0: Seguimos aquí en www.unicacontenidos.tv, ya te lo anuncié hace un ratito y ya la tenemos a Estela Jorquera aquí en Comunicación Telefónica con toda la actualidad, que imagino tampoco son buenas noticias. Hola Estelita.
1: ¿Qué tal, Caro? Buen día para todos.
0: Gracias, gracias por atendernos. hay que ponerle...
1: No, por favor, hacía bastante que no nos nos encontrábamos al aire. Bastante. Bueno, sí, yo le quiero poner este, toda, eh, como siempre tratamos, ¿no? no no, son buenas las que uno tiene que, que informar, eh, pero sí ponerle una cuota de, de, de ser positivos, y en esta cosa de ser positivos, me parece que lo más alentador que podemos hacer eh, como mensaje a la comunidad y como medio de comunicación es insistir en la necesidad de seguir cuidándonos. Totalmente. Y se está avanzando muchísimo con las vacunas mucho avance con las vacunas aquí en Viedma. eh, Ayer, anteayer, más de 1.300 dosis eh, eh, fueron administradas. eh, Patagones sigue, estuvimos averiguando cómo está Patagones con las vacunas. Patagones sigue vacunando también a un ritmo importante. Hay stock, no hay faltantes. Desde hace siete semanas consecutivas se está vacunando en Patagones eh, con una modalidad distinta a la que se aplica en Viedma, pero se ha incorporado ahora y me parece muy importante, Caro, en Patagones están eh, los mayores de 70 años, los mayores de 70 que no se hayan vacunado, no es necesario que se inscriban. Tienen que ir directamente al vacunatorio con el documento certifican que tienen más de 70 y si no tienen la primera dosis claramente, le colocan la vacuna. Eh, porque ¿Qué se detectó? Que mucha gente, algunos, alguna gente que reside en las áreas rurales, o tenían problemas de comunicación o directamente no sabían cómo hacer para a través de las redes sociales inscribirse para poder recibir la vacuna. Entonces, al ser detectada esta situación de este, digamos, sector tan vulnerable de la comunidad, lo que ha dispuesto Provincia de Buenos Aires es que los mayores de 70 no necesitan una inscripción para ir a colocarse la vacuna. Bueno, es una
0: gran noticia. Este era el miedo que teníamos nosotras cuando difundíamos eh, que se tenían que inscribir, que todo el mundo se tenía que inscribir para poder acceder a la vacuna. Eh, Evidentemente hubo gente que no se inscribió, que no ve las redes, no utiliza las redes sociales, que no utiliza internet. Entonces, eh, llamar también un poco a esto. Si vos tenés un vecino, una vecina, que crees que por ahí no se conecta, que está encerrada, que no tiene a nadie que vaya a visitarla o lo que fuere, que le avises que puede ir a vacunarse, ¿no?
1: Claro, y que le ofrezca también esto... Es parte del cuidado. Si no no tiene la posibilidad de inscribirse, le ofrecemos este, que lo podemos ayudar. Y si no, avisarle que si tiene más de 70 y todavía no se vacunó, por esta razón. Tal vez no quiera hacerlo, porque esto es voluntario, no es obligatorio. Pero si tuvo un problema en la comunicación, está bueno que tendamos esa mano, por lo menos le informemos que ahora si sí tiene más de 70, no necesita inscribirse en Patagones, reiteramos.
0: Bueno, es una. Y, y bueno, lo que,
1: lo que se está priorizando. Pero... Sí, claro, y lo que se está priorizando en provincia de Buenos Aires es la primera dosis. Todavía no se habla de la segunda. Aquí en Viedma, por suerte, hay sectores que ya también tienen hasta la segunda dosis contra el COVID, pero bueno, son distintas modalidades y también. Este, hay una diferencia poblacional importante. Eh, decirte también que se conoció un informe epidemiológico, en este caso de Río Negro, eh, sobre la cantidad de, de confirmados, de positivos acumulados, que hasta el momento son 79.497. Impresionante, ¿no? Son, son muchísimos. Eh, y sabes que de, lo, de las personas que han sido han resultado positivas eh, llama muchísimo la atención la edad y esto creo que es un común denominador para el resto por lo menos en la comarca creo que en el país es similar también pero fíjate que de la, del total de los casos confirmados el 24% tiene entre 30 y 39 años un 19% entre 20 y 29, igual porcentaje el grupo etario entre 40 y 49 años. Fíjate, está como concentrado el mayor porcentaje de contagios entre los 20 y los 49 años. Los mayores de 60, a diferencia de la primera ola, significan un 16% de los contagios y los menores de 20 un 10%. 50 y 59 años también, no es muy alto el porcentaje de contagios, es el 12%, pero lo que estamos viendo, este si recorremos este, la, las, las situaciones que se están viviendo en los hospitales tanto de Viedma como de Patagones, es muchísima la, los pacientes que este, son jóvenes, Totalmente. muchísimo, la gran cantidad. En Río Negro, Carolina, el 52% de los contagiados fueron mujeres y el 48% eh, hombres. Eh, bueno, datos que uno tiene que, que tal vez generen, ojalá que generen eh, un poquito más de conciencia, un poquito más de responsabilidad en aquellos sectores que todavía no llega este llamado de atención y esta necesidad del cuidado. Totalmente. Ojalá eh, que, que sea así. Pero de todas maneras, si, si empezamos a recorrer los registros y las informaciones que estamos recibiendo, la verdad es altamente eh, preocupante. El viernes pasado, Patagones informaba de nuevos contagios, de un aumento de los contagios. No estrepitoso, eh, pero sí eh, señalaba el fallecimiento el viernes pasado de cuatro vecinos, de cuatro personas. Ayer el mismo resultado. La verdad eh, que es eh, tremenda esta situación si nos ponemos a pensar lo que es el día a día en una época normal, no, en, en épocas, digamos, eh, sin pandemia. Eh, el, la verdad que es preocupante lo que se está viviendo en Patagones y también aquí en Vietnam, pero en relación a la cantidad de población, la verdad que es un llamado a atención y este, muy preocupante lo, los registros que se están informando. desde desde Patagones. Por eso, desde todos los los sectores de la salud y no salud, caro la recomendación y el pedido a la comunidad es este, es acatar las recomendaciones más allá que estemos vacunados, porque la vacuna no significa que no nos vamos a contagiar. Con vacuna y todo podemos contagiarnos. Lo que la vacuna permite o facilita o beneficia es atenuar las consecuencias más graves del virus, pero no la circulación del virus. Es decir, que si estamos vacunados, igual es necesario seguir respetando las recomendaciones de prevención y de cuidado. Totalmente. Así que desde este lugar es lo que, lo que hacemos y en lo que insistimos. Por ahí uno se torna reiterativo y tal vez pesado, pero hay que... Hay que hacer este ejercicio difícil de ponerse en el lugar de las familias de no de las familias que están sufriendo estas pérdidas irreparables y también de los pacientes que la pasan tremendamente mal si tienen situaciones eh, graves de la enfermedad y requieren de la internación esto lleva mucho tiempo eh, para recuperarse y sabes que quiero hacer mención a una señora Sí. Eh, Mabel Kroenerger, que es de Río Colorado. Eh, Mabel fue derivada allá por el 24 de abril, en forma urgente, aquí a Viedma. Ingresó al hospital de Viedma derivada desde Río Colorado, directamente a un respirador en la sala de terapia intensiva. Mabel fue la primera paciente que ingresó a la sala de terapia intensiva del SATI con COVID en esta segunda ola, gravísimo, imagínate el cuadro de Mabel, bueno, hasta ahora es la segunda sobreviviente de terapia intensiva, con eso te estoy diciendo un montón, ¿no? Tuve la oportunidad de de hablar, uno, viste que a veces uno no lo dice, pero es una práctica común que nosotros compartimos, hacer el seguimiento de la información, y en este caso fue el seguimiento de Mabel, cómo estaba Mabel, estaba estable, estuvo como 20 días en terapia intensiva y respirada. El 10 de mayo volvió a Río Colorado, volvió al hospital para seguir en, en este proceso de recuperación, ya está en su casa, yo tuve la oportunidad de dialogar con ella el domingo, y me contaba que todavía no recupera la fuerza en las piernas, no se puede parar sola, tiene que usar un andador para apoyarse, eh, pero bueno, y tiene una dificultad en la garganta, una una pequeña molestia, claro, haber estado respirada durante tanto tiempo te deja esas esas molestias. Pero bueno agradecida a la vida y a todo lo que uno puede agradecer de tener y de poder contarla de estar con vida me decía que ella no se acuerda absolutamente de nada de todo este todo este proceso que tuvo que vivir por suerte no tiene no tiene ningún recuerdo solamente cuando abrió los ojos y ya la habían sacado de terapia intensiva estaba en una sala común para irse a los pocos días para regresar a su casa pero la verdad es que hay que escuchar esos testimonios y por fortuna Mabel lo pudo superar. Totalmente. Hay muchísimos, la gran mayoría que no lo puede contar. Creo que Mabel es la primera sobreviviente. Me parece que hay otra mujer, no quiero errarle, pero creo que hay otra mujer, por lo menos aquí en el hospital Sati, otra mujer también de Río Colorado. ¿Sabes que Mabel está, exista en Río Colorado? Y y bueno, y está trabajando ahora para recuperarse y para poder volver a la actividad. Tiene 59 años, también la edad es significativa, porque es una edad promedio que eh, suele estar afectada por por el COVID en esta segunda ola. Yo lo quería mencionar para señalar que no es fácil la recuperación, más allá de que gracias a Dios y a los médicos y a toda la atención de la ciencia, Mabel está recuperándose. Este, lamentablemente no pasa con la totalidad de las personas que padecen la situación más grave de la enfermedad, las consecuencias más graves. Totalmente. Pero si bien se sale, cuesta muchísimo después la recuperación total. Y es este por dato, eso, más que nada, sí. La... sí.
0: No, eh, no eh, digo eh, que por eso,
1: más que nada, la
0: necesidad de cuidarnos. Totalmente, Estelita, pero aparte dijiste un dato que tenemos que tener en cuenta. Desde el principio de la segunda ola, ahora, Mabel, que fue la primera que ingresa en esta segunda ola, es la segunda en salvarse, digo, en salir viva de la terapia intensiva. Sí. No es joda, la gente se eso está muriendo, es. no es que entras a terapia intensiva y salís lo más lo más campante.
1: No, no, Claro. No, por eso hay un porcentaje hay un porcentaje muy importante de, de los positivos, que requiere internación. Y de ese de ese porcentaje de internación también hay otro porcentaje que requiere de la terapia intensiva para poder tener calidad de vida y tratar de recuperarse, que no es fácil y que lamentablemente no está pasando en, 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 digamos, en términos generales a todos los pacientes. El
0: otro día... Por eso es la ponía
1: como ejemplo... Vamos a ver. No, y está sí. buenísimo.
0: El otro día cuando hablaba con Rubén Kovalissin, que nos contaba también la situación de la clínica, y él lo que decía era que tenían mm. todas las camas ocupadas, que había internados, sí. internadas de 20 y pico, de treinta y pico, y uno de 49, que, mm. que le mandamos toda la energía a toda la gente que está en terapia intensiva. Pero le preguntábamos sobre las vacunas también, porque tenemos que cuidarnos... Tenemos que, si tenemos la posibilidad de quedarnos en casa, quedémonos en casa, eh, seamos solidarios con las personas que tienen que salir sí o sí a laburar y los que podemos quedarnos nos quedamos en uh-huh. casa. Eh, pero además, no, nos, no permitamos que nos instalen eh, este miedo a la vacuna porque los números son contundentes. El 93,5% yeah. de las personas internadas en terapia intensiva no se vacunaron. El 5,4% tienen la primera dosis y el 1,1% tienen las dos. Con lo cual, está expuesto en las estadísticas que vacunarse salva vidas. Es de una irresponsabilidad atroz que empiecen a decir: no, porque la Sputnik, no, porque la AstraZeneca, no, porque. Basta, por favor, no atentemos contra la vida de la gente.
1: Y bueno, y el que no quiera este, eh, aplicarse la vacuna tiene toda la libertad de no hacerlo porque no es obligatoria. Pero hay muchísima gente, mira lo dicen la, la, las esperas que dan vuelta a la manzana en el Polideportivo Fioravante Ruggieri, aquí en Viedma, todos los días. Lo, la, la gente que, que trabaja, los enfermeros que vacunan, los voluntarios que atienden, se, eh, en, empiezan a vacunar, empiezan la actividad en el Fioravante y Ruggeri, aquí en Viedma a las 14. ¿Y sabes a qué hora se están yendo? Pasadas las 20. No, tremendo, tremendo. O sea que es muchísima la gente que está yendo. Es voluntaria, hay que recordar que es voluntaria. Nadie está obligando a ninguna persona que se coloque la vacuna, pero quien quiere hacerlo, lo puede hacer con toda la confianza, porque la verdad que yo apuesto a eso. Eh, es, un, es una protección más no es para que nos saquemos el barbijo, que participemos de reuniones, ni mucho menos Eh, pero es una protección y es como una escuchaba un médico que decía es como una barrera que le estamos poniendo al virus con con la vacuna es digamos con la única espada que tenemos, más allá de respetar cada una de las recomendaciones
0: totalmente totalmente, si si
1: respetáramos si, si respetáramos sobre todo las reuniones familiares este, si no las hiciéramos, si no las eh, no participáramos, no estaríamos en estas condiciones. Esto está más que claro, me parece.
0: Totalmente. Está, está gravísima la cosa y tenemos que cuidarnos. Estelita, ¿tenemos alguna información judicial?
1: Información judicial, ¿sabes que estaba leyendo, Caro? Un tema que hemos seguido muchísimo nosotras que tiene que ver eh, con el femicidio de Patricia Mabel Hittner, eh, que ocurrió en Villalonga el 16 de agosto de 2019. Seguramente lo vas a recordar y mucha gente también. Eh, ya tiene fecha el juicio. Se realizará entre el 28 y el 29 de marzo del año que viene. Esto será eh, claramente en, en Bahía Blanca, en eh, donde se, se tramita esta causa. Eh, Por este hecho, recordar también que se encuentra detenido Juan Pablo Recondo, expareja de la víctima, quien fue capturado por la policía en el lugar de los hechos, minutos después de agredir a la mujer. Recordemos que esto fue en plena vía pública, en Villalonga, frente a la mirada de testigos circunstanciales que no pudieron, creo yo, que ni siquiera poder reaccionar ante semejante situación espantosa. Eh, Bueno, ya tiene... Queda mucho todavía, el tiempo pasa rápido, pero hace tiempo que nos preguntábamos qué habrá pasado con este tema, cómo irá el trámite judicial. Bueno, ya se conoce la fecha de juicio eh, por este femicidio en Villalonga.
0: Gracias Estelita. Y recordar también que hoy se cumplen cinco años de aquella denuncia que vos te debes acordar perfectamente. Eh, de la nieta sí. de Sánchez mm. que fue condenado por abuso sexual y que está condenado y está en, eh, con arresto domiciliario, por, me parece por la edad. Eh, pero cuando Nati me avisa de, de que se cumplieron cinco años, cómo, más allá de la justicia y de la, de la justicia real, y digo de la condena real eh, desde, desde el lado judicial, mm. cómo los tajos siguen quedando, ¿no? Y qué camino largo.
1: Sí, claro.
0: Así que un abrazo. Bueno,
1: y también se cumplió el 5 de junio, recordamos también que se cumplió un un aniversario de la denuncia por la desaparición de Silvia Vázquez Colque, que ha sido considerada un homicidio, un femicidio por la justicia y ha sido condenado a perpetuo a su expareja.
0: Totalmente. Estelita, acá hay un remolque afuera que hace un ruido terrible, así que mejor no hablo mucho porque no se va a escuchar nada. Algún día voy a comprar los paneles para acustizar. En, mo- en cualquier momento me clavan la cumbia acá al lado de nuevo porque están construyendo y tengo que suspender la radio. Te mando un beso enorme.
1: compartir. Y
0: si no hay otra opción, compartir la cumbia. Pero claro, vamos a compartir la cumbia, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver qué música ponen hoy.
1: Bueno, bueno.
0: <risa> Un beso grande, buen día para todos. Muchísimas gracias, Estelita. Un abrazo enorme. Pasaba por acá Estela Jorquera como todas las mañanas.
1: Des en cartón. Et c'est triste quand...